0: Warum du anfangen solltest, kalt zu duschen, wie es dir ja, auf physischer und auf seelischer Ebene helfen kann mit sehr, sehr vielen Problemen und wie ich es als absoluter Warmduscher geschafft habe, endlich auch kalt zu duschen, das äh, erfährst du in der heutigen Folge. Aber erstmal gibt es neue Mucke von meinem neuen Song, der am Mittwoch rauskommt. Er heißt Side by Side von Neil Moody. Viel Spaß und... Bis gleich Fahr noch immer durch die Nacht und erzähl wieder kurz vor zwei Frage mich noch immer, was du machst, wo du bist und das gilt mein Weib Hast du ein bisschen Zeit, bist du überhaupt noch wach, wenn ich dir jetzt schreib der tief und wir fahren zu zwei So, das war ein kurzer Ausschnitt von, äh, ja, von Side by Side, meinem neuen Track. Ähm, ich finde den übrigens ab Mittwoch, dem 21. Oktober 2020 äh, auf Spotify, Apple Music, wahrscheinlich auch auf dieser. Würde mich freuen, wenn ihr das Ding in ein paar eurer Playlisten packt und rauf und runter spielt. Und am Samstag kommt schon der nächste Track, Franconia, also seid gespannt. So, bevor wir äh, zum eigentlichen Thema kommen, nochmal kurz ein kleines Dankeschön an alle, die sich einen Vintage-Hoodie vorbestellt haben. Die Dinger sind jetzt in der Produktion und werden höchstwahrscheinlich in spätestens 10 bis 14 Tagen bei mir eintreffen. Dann werden wir alles händig selbst verpacken und rausschicken und ähm, ja, cool auf jeden Fall, wenn ihr euch einen gesnackt habt. Ähm, ich freue mich. So, kalte Duschen. Warum sollte man sich das freiwillig antun? Das dachte ich auch mein Leben lang eigentlich ähm, und bin, ja, eines Besseren belehrt worden. Und darüber wollte ich heute mal ein bisschen quatschen. Ich muss ein bisschen ausholen für diejenigen, die jetzt vielleicht komplett neu dabei sind und den Podcast noch nicht so lange hören oder gerade mit dieser Folge eingestiegen sind, ähm, wie ich eigentlich zu dem ganzen Thema kam und äh, warum es ein, ein Teil, sag ich mal, ein, ein step in meinem Alltag geworden ist, der mir enorm geholfen hat. Ich habe seit oder, oder vor circa drei Jahren ähm, ging es bei mir los, dass ich äh, ja meine ersten Panikattacken erlebt habe und äh, so Stück für Stück so ein bisschen in so eine generalisierte Angst, Panikstörung reingeraten bin, mit anschließend Depressionen eine ziemlich beschissene Zeit durchgemacht. Dann habe ich mich angefangen, äh, ja weiterzubilden und viel zu lesen, viel mir viel Wissen einfach anzueignen, um die Dinge zu verstehen, um bestimmte biologische Abläufe zu verstehen im Körper, aber auch ja die Vergangenheit ein bisschen aufzuarbeiten. Denn das alles war Teil dieser großen Reise oder ist es immer noch. Und das Wichtigste, was ich halt für mich verstanden habe so in den letzten Monaten, ist einfach, dass... Ähm, ja, dass alles halt eine große Reise ist und, und dass nichts von heute auf morgen passiert und dass Veränderung Zeit braucht und äh, Entwicklung und Wachstum braucht einfach Zeit. Und dass, wenn du dich halt bekloppt machst, was ich halt viel zu oft gemacht habe und gesagt habe, ah, scheiß halt, das muss aber jetzt weg sein. Ich will jetzt endlich wieder äh, ohne irgendwelche Ängste durch die Welt reisen und äh, jetzt will ich noch dieses Symptom weg haben und dieses Symptom muss noch irgendwie bekämpft werden, sobald du irgendwie gegen etwas ankämpfst, beziehungsweise es zu hart versuchst, wird's halt nichts. Und ähm, ich habe halt gecheckt, okay, du musst dir diese Zeit geben, zu heilen. Und, und das geht halt nicht von heute auf morgen. Und das fängt an bei äh, ja, Vertrauen, bei, also Vertrauen aufbauen zu sich selbst, zu seinem Körper. Gerade wenn man halt mit mit Angststörungen zu tun hat... Es ist ja oft so, dass man, weiß ich nicht, man man geht in den Supermarkt, man hat das Gefühl, ohnmächtig zu werden, man hat diese, diese Ängste, diese subtilen Ängste, die dir ja unbewusst eintrichtern wollen. Ja, du, 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 dein Körper ist nicht stark genug, du kippst gleich um, keiner wird dir helfen. Diese ganzen Was-wäre-wenn-Worst-Case-Szenarios, die sorgen ja dafür, dass, ähm, ja, dass dein Körper dann quasi darauf reagiert. Ne? Also der, der Körper und der Kopf sind unzertrennlich miteinander verbunden und deine Gedanken werden zu dem, was du bist. Das ist kein Humbug, das ist einfach Fakt. Die Neuroplastizität des menschlichen Geistes quasi sorgt dafür, dass wenn du die ganze Zeit nur negative Scheiße denkst, dass sich ja alles in deinem Körper dementsprechend anpasst. Das heißt, es werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, Stresshormone wie Cortisol wird ausgeschüttet und die sorgen dafür, dass du diese Sachen hast, wie innere Unruhe, Nervosität, depressive Verstimmung, Nervenzusammenbrüche, was weiß ich. Und wie gesagt, ich hatte diese ganze Scheiße halt und äh, habe das halt alles durchlebt. Und mittlerweile bin ich so froh darüber, dass ich das alles mal so ja, erleben durfte tatsächlich, um mich selbst besser zu verstehen, aber auch mir selbst quasi zu zeigen, dass man sich da wieder rausholen kann und sich da rauskämpfen kann halt. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann finde ich das manchmal mega krass, weil, ja, wie soll ich sagen, vor ein paar Monaten hing ich da auf der Couch und konnte nicht mal aufstehen vor Spannungsschmerzen, weil mein ganzer Körper einfach nur verkrampft hat und ähm, ja diese diese subtile Angst quasi dafür gesorgt hat, dass Stresshormone ausgesendet wurden. Und ähm, generell mein komplettes System in Disbalance war. Meine Schilddrüsenwerte waren im Arsch und meine komplette Verdauung war im Eimer. Ich hatte jeden Morgen den übelsten, flotten Otto, ja. Weil dieser Stress, den man sich selbst macht oder der bereits quasi sich verselbstständigt hat, weil er bereits zu einer ja, unkontrollierten Stressreaktion geworden ist, ähm, der festigt sich halt im Körper beziehungsweise sucht der Geist sich immer wieder stellen, am Körper, an denen er Symptome ausstrahlen kann und, und Dinge ins Ungleichgewicht bringen kann. Und das größte Ziel des Körpers ist es ja eigentlich, in diese Symbiose zu kommen und dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Aber wenn da ständig der Stress dazwischen kommt, von Angst und Scheiße, was wäre, wenn, was passiert dann und dann, was ist, wenn ich das und das nicht schaffe? oder na, Ihr könnt das auf alles übertragen. Also ihr müsst jetzt gar nicht irgendwie jetzt mit, mit Angst und Panik zu tun haben, um äh, das eventuell zu kennen. Ja? Also es können genauso gut irgendwelche beruflichen Ziele sein, die euch so dermaßen ficken, weil ihr euch die ganze Zeit so einen Druck auflegt und, und sagt, ja, okay, ich muss aber das und das machen. Ich muss mehr Geld verdienen. Ich muss mehr Ansehen in der Gesellschaft haben. Was auch immer, scheißegal. Oder meinen Eltern gefallen und denen alles recht machen. Scheiß drauf, dass das, das alles sorgt für Stress. Und Stress ist halt tatsächlich meistens das äh, große Problem. Um, bei so vielen Beschwerden, die wir Menschen quasi mit uns rumschleppen die ganze Zeit. Und dieser Stressbucket, bucket ähm, der füllt sich halt. Da habe ich viel mit meinem mit meinem Coach Nico drüber gesprochen. Ähm, und verstanden, dass es nur einen einzigen Stresstopf quasi gibt. Ja, Das heißt, da kommt alles rein. Egal, ob das Beziehungsstress ist, Stress auf der Arbeit, Stress, den man sich selbst macht... Ähm, Unterbewusster Stress, den ihr gar nicht realisiert. Scheißegal was, Essen ist auch ein Riesenstressor. Wenn ihr den ganzen Tag nur Gluten, Zucker und äh, Junkfood esst, dann ist das Stress für den Körper. Und dieser Stresstopf, der ist bei mir übergelaufen. Da war einfach zu viel drin. Da hat sich über Jahre hinweg einfach so viel Scheiße angesammelt, dass mein Körper gesagt hat, ey, fahr mal einen Gang runter. Und das sind dann die Symptome, die gespielt werden. Beziehungsweise ist das ein Teil dieses Prozesses. Ich habe über Jahre hinweg in meiner Jugend sehr viel Alkohol getrunken. Ich habe geraucht. Ich habe gekifft. Ich habe sehr viel Scheiße konsumiert einfach. Und ähm, das ging natürlich eine Zeit lang gut. Und das kannst du. Das kannst du 10, 15. Das, manche Leute können das ihr Leben lang machen, ohne krank zu werden. Aber jeder ist halt anders. Und ich bin halt zum Glück etwas sensibler. Früher habe ich noch gesagt, nee, ich habe keinen Bock darauf, so sensibel zu sein Ich will einfach so wie die anderen sein, so hart nach außen und scheiß drauf Und ich kann saufen wie ein Loch und fressen, was ich will und mir geht es immer gut Nee, ganz ehrlich, ich bin mittlerweile einfach glücklich darüber, dass mein Körper mir sagt Oder mir früh genug quasi Warnsignale sendet, um, ja, um mir zu zeigen, ey, du musst was ändern Wie auch immer, jetzt kommen wir langsam mal zum Duschen ähm, Jetzt schweife ich schon wieder viel zu äh, weit ab hier Jedenfalls habe ich dann, als es mir so richtig kacke ging, vor, vor, vier, F wann war das? vor vier, fünf Monaten, so im Hochsommer, äh, wo ich dann auch die Folge gemacht habe, 72 Stunden Angst, danach äh, hat mir einer meiner Follower geschrieben, der John Richter, Shoutout an John, ähm, hier, ich habe mit einem Holistic Healer zusammengearbeitet und ähm, er hat mir wirklich sehr geholfen, weil ich auch ähnliche Probleme hatte und ähm, schreib ihm doch einfach mal. Vielleicht ergibt sich da was, vielleicht könnt ihr zusammenarbeiten. Und so kam dann die äh, Arbeit mit Nico zustande. Ähm, er nennt sich Prana Alchemy und ist ja Holistic Healer, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das die genaue Bezeichnung ist. Auf jeden Fall geht es darum, da zurück zum Ursprung zu gehen, den Körper und den Geist als eine unzertrennliche Einheit zu betrachten und generell den Menschen ganzheitlich zu sehen. Und dementsprechend auch zu heilen. Und wir hatten so ein paar Action-Steps in unserer Arbeit. Wir haben viel, viel aufgearbeitet aus der Vergangenheit. Wir haben viele ähm, kleine Steps eingebunden in meinen Alltag, damit es mir wieder besser geht. Und die Ernährung äh, war eine der größten Änderungen überhaupt. Kommen wir aber nochmal in einer separaten Folge zu. Auf jeden Fall haben wir dann in der, ich weiß nicht, in der achten Session oder so, als wir zusammengearbeitet haben, hat Nico gemeint, hier, der nächste Action-Step ist, kalte Duschen in deinen Alltag einzubauen. Mir war natürlich vorher schon bewusst, was für Vorteile das Ganze mit sich bringt. Also ich kann ja kurz mal, ich gehe mal hier auf Google und hole mir mal die erste, erste Seite, was haben wir hier, genau. Ja, also kalte Duschen, verbessern die Durchblutung, sie sind entzündungshemmend, also gerade für innere Entzündungen. Ähm, mehr Mitochondrien ähm, entstehen quasi im Körper. Sie, das sind so kleine Zellen, die produzieren aus Energiestoffen wie Fettsäuren und Zucker die Energie, die wir quasi zum Leben brauchen. Äh, Schilddrüsenwerte verbessern sich, widerstandsfähiger im Körper und Geist. Generell frierst du weniger, wenn du es langfristig machst und äh, Schmerzen können reduziert werden, gerade chronische Schmerzen. Also es ist nichts Neues, dass kalte Duschen äh, ja, sich positiv auf den Körper auswirken. Ich habe mich vorher auch schon so ein bisschen mit Wim Hof beschäftigt und fand das immer mega geil, wenn er da in der Arktis rumjumpt, komplett nackig und ähm, mit seinen Atemtechniken sich so runterfahren kann. Fand ich immer super interessant, nur selbst, muss ich ehrlich gestehen, war ich mein Leben lang der übelste Warmduscher. Und ich weiß auch mittlerweile, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ich mich irgendwo nach, nach körperlicher Nähe sehne. Ja, das ist ganz oft so Leute, die, die sehr lange heiß duschen, vermissen meistens irgendwie ja, so, eine, so eine Art von Geborgenheit ähm, oder suchen insgeheim so ein bisschen mehr nach, nach, nach körperlicher Zuneigung. Ob das jetzt auf jeden Zutriff kein Plan. Ja, also kann auch sein, dass du einfach nur die Hitze magst. Aber meistens hat das schon irgendwie einen tieferen Grund, ne, warum wir etwas tun. Und ich war genau so jemand. Ich stand eine halbe Stunde unter der heißen Dusche und jede fünf Minuten habe ich diesen Regler weiter nach links geschoben, dass es immer noch heißer wird. Und tatsächlich habe ich es auch schon mal ausprobiert, ähm, bevor ich mit Nico in Kontakt war. Und habe auch den Fehler gemacht, dass ich warm geduscht habe und dann den Regler quasi so Stück für Stück so Richtung Mitte, Richtung Lau warm geschoben habe ne? und irgendwann so dann auf einem Dreiviertel zu kalt stehen geblieben bin und nichts mehr ging. Dann habe ich es ungefähr geschafft, so halbkaltes Wasser 15 Sekunden über mich laufen zu lassen, währenddessen habe ich gezappelt wie ein Epileptiker, ja. Und das hat mir quasi so die Lust verdorben am kalten Duschen. Und dann habe ich halt mit Nico gesprochen und er sagt so, ja, erklärt mir quasi, wie lange und so weiter. Dann bin ich halt nochmal vom Stuhl geflogen, als er gesagt hat, ja, mindestens drei Minuten. Und dann habe ich ihm erzählt so, ja, ich schaffe das nicht ganz nach rechts. Und er so, wie, du schaffst das nicht? Was meinst du mit ganz nach rechts? Ich so, ja, wenn ich bei lauwarm bin, dann ganz auf kalt zu gehen. Sagt er, es gibt nur kalt, es gibt nichts dazwischen. Ich so, ja, genau. An diesem Abend bin ich zu Caro und habe mir das erzählt und habe gesagt, Schatz, ich werde das niemals schaffen. Ich habe keinen Plan, wie ich das jemals schaffen soll. Ich zappel schon nach zehn Sekunden, ich kriege kaum Luft, ich kriege mich nicht kontrolliert. Mein Körper sagt einfach nur Panik, Panik, Panik. Es ist zu kalt. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, weißt du was, du willst das schaffen. Du willst, dass kaltes Wasser nichts mehr Schlimmes für dich bedeutet. Und dann habe ich angefangen. Und deswegen möchte ich euch einfach heute mal erzählen, wie ich es geschafft habe, innerhalb von ungefähr, ja, sagen wir mal, eineinhalb, zwei Wochen, zu, ich stehe morgens auf und freue mich auf eine kalte Dusche und bleibe mindestens drei bis fünf Minuten darunter, geschafft habe. Und was ich halt selbst so faszinierend finde, ist, dass erstens unser Körper so verdammt anpassungsfähig ist und zweitens, wie stark unsere Gedanken sein können, beziehungsweise wie stark unser Einfluss auf äh, das, was wir erleben haben können. Als ich mit Nico im Coaching darüber gesprochen habe, hat er noch gemeint, So als allererstes musst du ja, dein Denken verändern. Du musst dein, deine Abwehrhaltung gegenüber kaltes Wasser verändern. Wenn du diese ganzen Vorteile und Benefits genießen willst, was die Kälte dir bringen kann, dann musst du deine komplette Einstellung gegenüber kaltes Wasser verändern. Ist ja klar, wenn du unter die Dusche gehst, sagst du, oh fuck, Alter, gleich wieder kalt duschen, oh nein, das wird so kalt, ich kriege keine Luft, dann atme ich wieder so schwer, natürlich wird das nichts. Und er meinte dann, okay, du musst anfangen, sobald du da drunter stehst und auch wenn du erstmal langsam anfängst, das zu genießen und zu sagen, gib mir Kraft, gib, also zur Kälte quasi, innerlich, gedanklich sprechen, so ey, Kälte, gib mir Kraft, gib mir Sauerstoff, gib mir Energie. Und das Ganze halt, ja, wirklich genießen lernen. So, und ich wusste, wenn ich jetzt wieder den Step mache, von jetzt auf gleich alles zu wollen, wird das nichts. Ich bin halt nicht der Typ dafür, Alter. Ich kriege das so nicht hin. Und deswegen habe ich für mich eine Technik entwickelt, womit ich glaube, dass ich jeden von euch, jeden, der hier zuhört gerade, dazu bekomme, kalt zu duschen und es zu genießen. Nach zwei Wochen. Kein Plan hat bestimmt schon mal jemand vor mir gemacht, so in etwa oder so, aber... Ich nenne es jetzt einfach mal meine Methode <lacht> Die CMG-Methode Okay, also Eigentlich ganz einfach Und zwar, es gibt nur kalt Wie gesagt, es gibt kein lauwarm sonst was Ihr könnt gerne vorher warm duschen, alles cool Ja, Mache ich mittlerweile auch, weil Wechselbäder tatsächlich noch mehr Vorteile haben Weil die Gefäße sich dann zusammenziehen und wieder weiten und umgekehrt und dies, das Aber jetzt gehen wir erstmal nur von der kalten Dusche aus, okay? Du gehst in die Dusche, machst das Wasser auf kalt und fängst am ersten Tag an, mach den Lied an in Spotify, hör, hör ein bisschen Neil Moody, ja, mach den Song an, das ungefähr zwei bis drei Minuten geht. Und den ersten Tag hältst du das kalte Wasser einfach nur über deine Füße. Am zweiten Tag machst du zwei, drei Minuten lang bis zum Knien. Am dritten Tag holst du das komplette linke Bein. Am vierten Tag holst du das komplette rechte Bein. Und immer zwei, drei Minuten. Wir wollen Tiefenkälte. Tiefenkälte entsteht nicht, wenn du zehn Sekunden kaltes Wasser über deine Haut laufen lässt. Da passiert nichts. Okay? Dann, wenn, einer der schwersten Steps für mich, natürlich, ja, wenn ihr männlich seid, äh, dann irgendwann das Wasser quasi über den Schaft und den Sack. Ja? Und das natürlich dann auch wieder zwei bis drei Minuten. Ich habe meistens den Strahl dann einfach so, äh, ja, in den unteren, also über den unteren Bauch gehalten und einfach laufen lassen. Und das habe ich quasi immer weiter ausgebaut, so, dass ich irgendwann freiwillig vier, fünf Minuten unter der Dusche stehe. Ich bin ehrlich mit euch, ist komplett drei Minuten lang über, ähm, ja, über die Spine, wie heißt es, ähm, über den Rücken quasi hinten laufen zu lassen. Da bin ich selbst noch nicht. Ja, ich mache es auch erst seit vier Wochen ungefähr. Aber ich gebe mir noch zwei Wochen, dann habe ich das auch drin. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr anfangen, euch so zu steigern von Tag zu Tag. Und ihr werdet merken, dass es immer einfacher wird und es nichts mehr Schlimmes sein wird. Vor allem, wenn ihr dann aus der Dusche rauskommt und merkt, wie euer Körper Wärme produziert und wie sich die Gefäße dann weiten. Wenn ihr sag ich mal, am Bauch angekommen seid, ja, und ihr könnt das Ding zwei Minuten über euren Solaplexus, sagen wir jetzt mal, halten, habe ich angefangen, meine Arme mit dazu zu nehmen. Das heißt, ich mache zwei Minuten Körpermitte, danach zwei Minuten linker Arm, das heißt, ich halte quasi den Strahl ähm, oben über den Bizeps quasi und lasse das Wasser einfach runterlaufen. Rechter Arm auch nochmal zwei Minuten. So, ich hatte noch lower back pain. Das heißt, ich hatte, das hat ja damals, diese ganze depressive Verstimmung hat bei mir angefangen, als ich, ähm, ja, unglaubliche untere Rückenschmerzen bekommen habe und fast nicht mehr gerade gehen konnte. Wie gesagt, das hängt auch alles zusammen mit Spannung und mit, äh, Stress und ich weiß, dass meine Wirbelsäule gesund ist und dass mein Körper an sich auch gesund ist, aber dahin hat es halt bei mir ausgestrahlt. Deswegen hab, bin ich hingegangen und habe dann noch zwei, drei Minuten hinzugefügt, ähm, bei der ich den Strahl quasi direkt auf den unteren Rücken äh, gelegt habe. Und meine unteren Rückenschmerzen sind weg. Ich habe noch so ein dumpfes Gefühl von, ja, da war mal was ne? oder da ist noch ein bisschen was an Verspannung und da hat sich viel Gewebe verhärtet. Aber es hat unglaublich geholfen und ich weiß nicht, ich stehe ohne Scheiß morgens mittlerweile auf und freue mich einfach darauf, in diese Kälte zu gehen. Und ich hätte das niemals geglaubt, weil ich habe mein Leben lang immer nur heiß, 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 Wärme, Wärme, Wärme. Aber wie so oft ist im Leben, hilft einem manchmal genau das andere von dem, was man glaubt, was einem gut tut. Was ich dann gemacht habe, das war dann, denke ich, ungefähr nach sieben Tagen, da habe ich den Kopf und den Nacken dazu genommen. Ich habe quasi meinen Kopf so nach vorne gebeugt und habe dann... Zwei Minuten eiskaltes Wasser über die ganze Kopfhaut und den Nacken ähm, ja, laufen lassen. Und mein nächster Step, wie gesagt, ist, dass ich wirklich von oben herab mir das Wasser volle Suppe gebe für drei, vier, fünf, vielleicht sogar auch sechs Minuten. Ähm, Rücken ist bei mir sowieso ein sehr, sehr sensibler Punkt. Ist das, denke ich, aber bei jedem. Aber da komme ich auch noch hin. Alles cool. Und äh, wenn ich als wirklicher Lappen, als wirklicher Warmduscher, es innerhalb von einer Woche dahin geschafft habe, dann äh, denke ich, sollte es für euch auch kein Problem sein. Einfach nur, damit ihr mal die Erfahrung macht. Und ihr könnt immer noch danach sagen, weiß ich nicht, ihr macht es mal einen Monat, ihr zieht es mal einen Monat durch und guckt mal, wie es euch geht, beziehungsweise generell, wie sich euer Körper anfühlt. Weil bei mir habe ich halt krasse Veränderungen gespürt im Sinne von ähm, mir ist weniger kalt, jetzt der Herbst steht vor der Tür, bei uns sind es momentan so, keine Ahnung, 11, 12, 8, 8 bis 12 Grad, so um den Dreh. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich schon immer gefroren. Also ich bin dann immer schon mit der dicken Fjellrevenjacke fast raus. Und ich merke einfach, ich friere weniger. Ich friere fast gar nicht mehr, sondern ich, ich genieße die Kälte. Und ich packe mich nicht mehr so dick ein. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass wir als zivilisierte Gesellschaft packen uns immer mehr in Watte, Alter. Wir kaufen uns die dicksten Downjacken und gucken, dass bloß alles von unserem Körper immer bedeckt ist, sobald draußen mal ein bisschen kalt ist. Und wir haben ja hier noch nicht mal richtige Kälte, Alter. Wenn wir uns mal angucken, wie die Leute teilweise in Sibirien oder so abgehen oder da leben müssen ne? und ähm, da auch kein Problem mit haben. Da siehst du mal, wie verweichlich wir sind. Und das Hauptproblem ist halt, dass wir unserem Körper den Kältereiz entziehen. Und metabolische Erkrankungen, generell dieser, dieses Gleichgewicht von Hormonen, das leidet halt darunter, wenn wir immer nur in Watte gepackt sind und uns immer warm ist. Ja. Und deswegen habe ich das für mich gecheckt: so wow, das ist für dich eine unglaublich gute Art und Weise, dich mal wieder ein bisschen abzuhärten. Auf der anderen Seite hat es halt auch sehr, sehr viele psychische Vorteile. Unter anderem die Tatsache, dass du dich quasi jeden Morgen einer, ich nenne es jetzt mal Angst stellst, ja die du überwindest. Und das wiederum hat halt gerade bei Leuten mit Panik, Angst, Störung, Ähm Enorme Vorteile und hilft halt dabei, sich selbst so ein bisschen aus der Komfortzone rauszuholen und auf der anderen Seite auch comfortable with being uncomfortable zu sein. Also äh, sich quasi gut zu fühlen in einer nicht so guten Situation. Ja, genau. Und ja, keine Ahnung, ich feiere das einfach mega. Ich jump dann morgens unter der Dusche heraus, mein kompletter Körper ist klatschrot, weil die Durchblutung so angeregt wurde. Dann äh, ziehe ich mich so halbwegs an, meistens nur ein T-Shirt und eine, irgendwie eine kurze Hose und dann gehe ich raus und mache meine Morgenroutine und stretch mich ein bisschen draußen in der Luft, schüttle mich mal durch und so und bin dann halt auch wach, weißt du, so damals, Alter, ich weiß noch, ich habe 10, 11, 12 Stunden gepennt, Junge, ich hatte keinen Rhythmus, dann bin ich aufgewacht und war total verklatscht, habe erstmal mal zweieinhalb Stunden gebraucht, bis ich überhaupt da war, Alter, und der halbe Tag war schon rum, mittlerweile werde ich automatisch wach, um spätestens halb acht, acht, und braucht dann noch ungefähr 20 Minuten, dann bin ich da. Und kann halt quasi wieder mal so in den Tag starten. Und ich glaube, das ist auch das, was mein Körper sich gewünscht hat über Jahre hinweg, weil ich nie einen Rhythmus hatte. Und das ja, kann natürlich auch so ein Nachteil von der Selbstständigkeit sein, wenn du wirklich kein Büro hast, zu dem du fährst, sondern von daheim aus arbeitest, gleichzeitig ähm, nicht unbedingt jeden Tag acht Stunden arbeiten musst, dass du dich halt so verlierst in diesem Chaos und, und, und deinem Körper jeglichen Rhythmus entziehst. So. Mal gehst du um drei Uhr nachts pennen, mal gehst du um elf pennen und dann stehst du mal um zwölf auf. Dann die Uhrzeit, zu denen du Mahlzeiten zu dir nimmst, variieren die ganze Zeit. Dein Körper kann ja nur außer der Balance geraten, weil, weil ja, weil du selbst keine Routine hast. Und das habe ich mir also halt jetzt Stück für Stück so ein bisschen zurückgenommen und äh, merke gerade, wie, 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 wie gut es mir einfach tut, ja. Und das wollte ich auch nur mit euch teilen. Jetzt ist die Folge doch schon wieder länger geworden, als sie eigentlich sein sollte. Aber ich denke, ihr habt äh, soweit verstanden, was ich <lacht> euch sagen wollte. Probiert's mal aus. Komm, ist es mal mal eine ne Challenge für die nächsten vier Wochen. Stück für Stück. Ihr müsst nicht von heute auf morgen an eure Grenzen gehen. Aber ich will es einfach jedem ans Herz legen. Einfach, weil es mir selbst so gut tut. Und ähm, ich glaube so, Warum sollte es dann nicht jemanden, der vielleicht keine Symptome hat oder gar nicht erst mit irgendwelchen Depressionen zu tun hat, äh, nicht auch gut tun? Weißt du, Im Endeffekt tust du was für deinen Körper. So oder so. Und ähm, ja, probiert es aus. Und äh, schickt mir gerne mal eure Erfahrungsberichte. Wie gesagt, steigert euch Stück für Stück. Ihr müsst nicht direkt ans Limit gehen. Scheiß drauf, Alter. Du musst kein Wim Hof werden. Das ist hier alles kein Wettbewerb. So, in diesem Sinne... Tschüss, bis bald. Denkt dran, neue Mucke. Morgen am Dienstag kommt Side by Side von Neil Moody. Am Samstag kommt Franconi raus. Ich freue mich Alter. Zwei geile Songs. Ich habe echt äh, feiere ich hart, muss ich sagen. Und nicht vergessen, auch mal auf Spotify auf Folgen drücken. Ja? Ihr könnt da folgen und dann verpasst ihr auch keine neue Mucke. Genauso wie ihr das mit dem Podcast hier tun könnt. Wenn ihr die Mucke oder eine Folge des Podcasts in eure Story packt, dann äh, supportet ihr auf diesem Weg auf jeden Fall auch mich und äh, das, was ich tue. Und das kostet nichts, kostet vielleicht 20 Sekunden eurer Zeit, aber hilft mir halt irgendwie dann noch mehr Leute zu erreichen, so die, weiß ich nicht, vielleicht was mitnehmen können, sei es aus der Musik, sei es vom Podcast, scheißegal. Ich erwähne das nochmal kurz. Für die, die es nicht wissen, auch wenn ihr keine 10.000 Follower habt auf Instagram, könnt ihr aus Spotify heraus direkt ähm, ein Album, ein Titel, was auch immer, eine Podcast-Folge teilen, so dass die Leute mit einem Klick aus eurer Instagram-Story heraus auf Spotify landen. Dazu geht ihr einfach auf Spotify auf zum Beispiel diese Podcast-Folge, geht auf die drei kleinen Pünktchen, geht auf Teilen und dann steht da Instagram-Stories. Dann öffnet sich instagram und dann erscheint dann, wenn ihr das gepostet habt, oben links auf Spotify anhören und die Leute können direkt darüber ähm, die Plattform wechseln quasi. Okay? So, ich gehe jetzt mit Kodak und Sunset denke ich, mal ein bisschen raus. Der Kleine macht sich gut. Ist, äh, ja, man merkt halt, dass er sechs Monate ja, im Zwinger war. Aber das wird, Alter. Der sitzt sich jetzt schon voll brav hin, wenn er was zu essen bekommt und dann wartet er auf das Okay, dass er essen darf. Vorher ist er einfach so in den Napf reingesprungen und, und während man das Essen in der Hand hatte, ist er noch quasi in dich gesprungen. Jetzt setzt er sich schon hin, also bin voll stolz und bin gespannt, äh, wie wir das hinbekommen und ob der ja, von, von der Gehorsam ähnlich wie Sansa wird. Bin gespannt. Ja, also ich wünsche euch was. Tschüss.